1: Tag zusammen liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute möchte ich euch eine weitere spannende Session unserer Veranstaltung Pepe Digital Masters präsentieren. Dort habe ich mit Dörte Knott von der Berliner Sparkasse und Philipp Beck von der Sparkasse Bremen darüber gesprochen, wie Banken ihre Region im Netz erlebbar machen können. Bevor wir dieses spannende Gespräch hören, noch ein kurzer Hinweis. Am 14. September 2017 finden die Pepe Digital Masters wieder in Berlin statt. Ihr könnt dort die Macher der innovativsten digitalen Marketingaktionen aus Sparkassen und Genossenschaftsbanken treffen und aus erster Hand erfahren, wie sie ihre Projekte umgesetzt haben. Mehr Infos und Tickets gibt es auf unserer Website pepe-digital-masters.de. Die Verwurzelung in der Region stellt den Markenkern der regionalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken dar. Wie passt diese regionale Abgrenzung zu den unendlichen Weiten des World Wide Web? Wie kann sich ein Kreditinstitut regional behaupten, wenn es sich im Netz plötzlich nicht nur mit lokalen Wettbewerbern, sondern mit Anbietern auf dem ganzen Planeten messen lassen muss? Wenn in der Fläche immer mehr Filialen aus Kostengründen geschlossen werden, können Banken das Internet nutzen, um ihre Kunden können Banken das Internet nutzen, um ihren Kunden zumindest eine gefühlte Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln? Die Region im Netz erlebbar zu machen, Lokalkompetenz zu inszenieren und Nähe zu den Kunden vor Ort aufzubauen, das ist mehr als nur Unterhaltung und digitale Kundenpflege. Wer diese Kunst frühzeitig meistert, legt den entscheidenden Grundstein für den Vertrieb von morgen. Mit ihrem Kundenmagazin Berliner Akzente stellt sich die Berliner Sparkasse seit 1995 eben dieser Herausforderung. Viermal jährlich erscheint eine neue Ausgabe. Seit 2006 sind die Berliner Akzente auch als Online-Magazin verfügbar und machen die Region im Netz erlebbar. Neben Finanzthemen können die User sich zum Thema Job und Karriere informieren. Auch die Verwurzelung der Sparkasse in den Berliner Kiezen wird natürlich persönlich präsentiert. Ganz anders nähert sich die Sparkasse Bremen diesem Thema. Um ihren Kunden beim Finden der passenden Immobilie im richtigen Viertel hilfreich zur Seite zu stehen, setzt die Sparkasse Bremen ihr regionales Know-how ganz besonders in Szene. Im Bremer Wohntypentest werden die Kunden über ihren Lifestyle den zu ihnen passenden Stadtteilen zugeordnet. Wie parke ich am liebsten? Was bedeutet für mich Garten? Wie sieht meine perfekte Küche aus und wie mein idealer Sonntag? Die charmanten Fragen sind mit einem Augenzwinkern formuliert und unterstreichen die starke Verwurzelung der Sparkasse Bremen in ihrer Stadt. Das Testergebnis ist eine kleine Liebeserklärung an den jeweiligen Stadtteil, verbunden mit einer liebevollen Illustration und natürlich einem Link zum Immobilienportal der Sparkasse Bremen. Hören wir mal rein, was unsere panel zum Thema Region im Netz zu sagen haben. Nehmen Sie Platz. Herr Beck, ich starte mal mit einer Frage aus Ihrem Wohntypentest. Ihre perfekte Nachbarschaft sollte von kleinen persönlichen Läden geprägt sein, hippes Lifestyle, High Life in Tüten bereithalten, sich nicht daran stören, dass ich auch mal Jogginghosen trage, vor allem ruhig sein oder familiär, grün
2: und spazierfreundlich sein. Seht ihr das schon? Ah ja. ähm, also ich habe angekragt, ähm, Highlife in Tüten.
1: Highlife in Tüten. Dörte Knott, auch an Sie mal eine Frage aus dem Wohntypentest der Sparkasse Bremen. An einem Sonntag wird Unkraut gezupft während der Braten schmort. Kann man ruhig mal 18 Loch spielen? brancht es sich gut in einer kleinen Brasserie? Ist Yoga immer die richtige Entscheidung oder wird erst mittags gefrühstückt?
0: Ich nehme die, nehm die Brasserie.
1: Klingt gut. Herr Beck, ähm, sicher haben Sie Ihren eigenen Wohntypentest auch schon gemacht. Wohnen Sie denn in dem Stadtteil, der Ihnen vom System vorgeschlagen wurde?
2: Ähm, da muss ich sagen, jein. <lacht> ähm, Stadtteile ändern sich ja, und ich wohne in meinem Stadtteil jetzt schon so ungefähr 15 Jahre. Und äh, vor 15 Jahren äh, hätte man den Stadtteil als wild, alternativ, lebendig bezeichnet, aber erst mal älter geworden. Jetzt, wo wir
1: hingezogen sind, ist genau. er ganz geworden.
2: <lacht> Und ähm, jetzt gibt es Stadtteile, auf die das mehr zutrifft. Ähm, insofern kam jetzt ein anderer Stadtteil raus. Ähm, man muss das ja auch mal ein bisschen anpassen dann an, an die Realität. Also ähm, fast genau. Dörte Knott, an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zum
1: zehnjährigen Jubiläum Ihres Online-Magazins Berliner Akzente. In der Zeit haben andere Institute viele Angebote ausprobiert und auch wieder eingestellt. Warum ist der Berliner Sparkasse das Online-Magazin so wichtig? Was hat Sie angetrieben, sich in den zehn Jahren immer wieder neu zu erfinden?
0: Naja, gut. Ich meine, die Veranstaltung heute ist, äh, die digital, sind die digitalen Medien, ne? unter anderem. Ähm, auch wir nutzen die digitalen Kanäle seit vielen Jahren. Mein Kollege Holger Zacher, den ich mitgebracht habe aus dem Online-Marketing, kennt sich da noch besser aus. Und Berliner Akzente ist halt ein wichtiger Content-Lieferant auch für die anderen Kanäle bei der Berliner Sparkasse seit zehn Jahren. Wir haben hier die Möglichkeit, in etwas anderer Form Themen aufzubereiten, die unseren Lesern und Kunden nahezubringen und natürlich auf anderen Kanälen auch zu vernetzen.
1: Wenn Sie einen Blick zurückwerfen, haben Sie eine Lieblingsausgabe oder ein Thema, das Sie persönlich besonders interessant fanden
0: in den letzten Jahren? Jede Ausgabe ist interessant, was anderes kann ich jetzt gar nicht sagen. Selbstverständlich,
1: irgendeine liegt einem ja immer am Herzen, wo <lacht> man sagt, Mensch, die ist uns besonders gelungen.
0: Nee, also kann ich nicht sagen. Also die ist uns besonders gelungen. Jede Ausgabe ähm, wird, wird gut durchdacht und wir versuchen natürlich immer Themen zu finden, die den Puls der Zeit treffen, auch in Berlin. Ähm, was natürlich besonders viel Spaß macht, sind äh, die Jubiläumsausgaben, sowohl die äh, zum zehnjährigen Jubiläum und auch die zum 20-jährigen Jubiläum, weil wir uns da nochmal ganz intensiv auch mit nicht nur mit der Stadt an sich, sondern eben auch mit, mit, mit der Zahl zum Beispiel beschäftigen. Also es einfach macht einfach einfach Spaß zu recherchieren, was gibt es in Berlin mit der 10, ja, die, die eine Fahrt mit der äh, Tramlinie 10 zum Beispiel, hat glaube ich noch nie jemand so verfolgt mhm. und äh, die ganzen Stationen außen auch mal zu beschreiben oder jetzt dieses 20x20 äh, Berlin Quiz, das sind dann äh, Dinge, die da äh, zum, zum, ans Tageslicht auch kommen, die ich als Berlinerin teilweise mhm. überhaupt noch nicht wahrgenommen habe und es macht halt Spaß.
1: Wie groß ist denn die gefühlte Region, die Sie mit Ihrem Online-Angebot bespielen möchten? Bleibt es da streng bei der Hauptstadt und dem Berliner Speckgürtel? Oder merken Sie, dass Sie wegen Ihrer Präsenz im Internet auch für auswärtige User interessant werden? Stehen da auch Themen drin, die vielleicht den ein oder anderen Touristen interessieren?
0: Oder? Ja, also Berlin-Touristen Berlin sind natürlich immer an Stadtthemen interessiert und unser Magazin lebt auch von den Stadtthemen. Die Printleser, da würde ich sagen, da decken wir zum großen Teil Kunden ab, äh, ein bisschen Laufkundschaft äh, durch die Geldautomaten, aber im Online-Magazin wissen wir, äh, aufgrund der letzten Befragung haben wir so 18 bis 20 Prozent äh, User aus anderen Regionen. Mhm. Also 10 Prozent Brandenburg, äh, 70 Prozent Berlin und äh, der Rest aus anderen Regionen.
1: Mhm. Herr Beck, wie groß ist Ihr gefühltes Einzugsgebiet für die Aktivitäten der Sparkasse im Internet?
2: Ähm, also wir kriegen Feedback von überall auf der Welt. Ähm, das sind aber zum Großteil Menschen, die natürlich irgendwie einen Bremen Bezug haben, also die dort mal gelebt haben, ähm, aufgewachsen sind, äh, irgendeinen Lebensabschnitt dort verbracht haben und dann weitergezogen sind und trotzdem noch den Kontakt zu uns halten. Ähm, wir haben natürlich auch einige Themen, die warum auch immer bei Google relativ weit oben auftauchen, ist ja auch ähm, mal schön. Das, ne? Da freuen wir uns natürlich, die halt auch bundesweit, weit oben auftauchen. Unsere Erklärung der Pushtan zum Beispiel, ähm, da haben wir Welt, äh, also deutschlandweiten Traffic ähm, insofern. Ja. Mhm. Äh,
1: gerade bei Ihrem Wohntypentest äh, wird der eher von einheimischen oder von auswärtigen Usern genutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das ja durchaus auch interessant ist, gerade für Leute, die erst nach Bremen ziehen wollen, da noch gar nicht zu Hause sind.
2: Also das ist eine sehr gute und interessante Frage. Ich habe das ähm, mal versucht auszuwerten, aber unser Statistiktool gibt das an der Stelle leider nicht so diffizil her. Ähm, wir können es halt nur für unseren Gesamtauftritt sagen, aber nicht ähm, für das eine Thema. Mhm. Ähm
1: ist sicherlich auch ein Thema, was uns auch im Alltag immer wieder begegnet, dass man bestimmte Angebote noch gar nicht so tracken kann, wie man möchte. Thema Datenschutz und so weiter wird Ihnen ähm, ähnlich gehen im Alltag. Ich finde es trotzdem einen ganz spannenden Ansatz, weil man sich natürlich als Sparkasse oder äh, Genossenschaftsbank immer auf sein Geschäftsgebiet konzentriert, gerade im Immobiliensektor. Ähm, ist es natürlich unheimlich spannend, auch Zuzügler anzusprechen. Das kann ich natürlich im Internet deutlich äh, besser machen, als, sage ich jetzt mal, mit einem Flyer, der nur bei mir in der Filiale liegt.
2: Ähm, wenn ich ganz kurz einhaken darf, was wir an der Stelle tatsächlich machen, ist, ähm, dass wir ähm, dieses Angebot auch bewerben ähm, im Bereich der Neubremer. Also die Stadt Bremen hat eine, ein Webportal für Neubremer. Und dort sind wir natürlich präsent, um halt genau diese Kundengruppe auch ähm, zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, Frau Knott, werten Sie die regionale Herkunft Ihrer Leser statistisch aus oder ist, spielt das für Sie gar keine Rolle bei der Planung der Themen, des Heftes, was kommt ins Internet?
0: Grundsätzlich erstmal nicht. Also wir werten es natürlich aus durch äh, User-Befragung, also weil wir einfach dann die demografischen Angaben abfragen. Und daher wissen wir es auch, dass wir natürlich äh, User außerhalb der Region haben. Aber grundsätzlich für die Themenfindung spielt das keine Rolle.
1: Hm. Die Technik bietet ja heute eigentlich ganz locker die Möglichkeit, die regionale Herkunft der Nutzer auszuwerten. Ähm, dadurch kann man die Angebote natürlich dann noch regionaler aufbereiten und erhöht damit auch die Affinität der Leser zum Inhalt. Ähm, ich sage mal, die Schließung des Strandbades Tegel ist für Familien aus diesem Kiez natürlich deutlich relevanter äh, als für Bewohner aus Berlin-Köpenick. Ähm, durch die Regionalisierung wird ihr Online-Angebot dann relevanter und persönlicher. Streng genommen ließe sich so natürlich auch für das Printmagazin ein kiezbezogenes Titelbild erstellen, ne? dass man dann zum Beispiel äh, regionale Schwerpunktthemen auf den Titel bringt und dann sagt, okay, ich mache im Prenzlauer Berg bringe ich die Printausgabe mit dem und dem Titelbild raus, im Tegel mit dem und dem Titelbild. Also wenn man jetzt mal vorausdenkt und sagt, okay, man wertet mal aus, ähm, wo kommen unsere Nutzer her, welche Themen gehen in bestimmten Bezirken oder Kiezen oder Stadtteilen besser als in anderen, könnte man theoretisch natürlich Rückschlüsse auf die Themenplanung machen und damit auch die Printmagazine wieder aufwerten. Ähm, kommen wir mal zur inhaltlichen Ausgestaltung. Wie entscheiden Sie, welche Themen ausschließlich ins Magazin kommen? welche zusätzlich auf der Webseite erscheinen und wie die Artikel gegebenenfalls multimedial ins Netz verlängert werden. Es gibt ja auch immer mal Zusatzangebote. Wie ist so die Entstehungsgeschichte?
0: Also wir haben für Sprint Magazin, das ist ja ein drei monats eine große Redaktionskonferenz. Alle drei Monate, wo wir Themen uns zuliefern lassen aus, der, aus dem Marketing der Berliner Sparkasse, aus den Geschäftsbereichen, ähm, Schwerpunktthemen, Kampagnenthemen, die auf jeden Fall Berücksichtigung finden, aber halt auch Aktionsthemen, also das ist der Geld- und, und, und Finanzenteil ist schon in -house bezogen zum großen Teil, bis auf ein Ratgeberthema, was wir frei wählen und was durchaus auch ähm, eben, äh, nicht, nicht äh, zwingend mit der Berliner Sparkasse äh, in Verbindung steht, sondern allgemein das Thema Geld behandelt. Ähm, der Stadtteil, also ist ja zur Hälfte Berliner Akzente, ist ja zur Hälfte Geld und Finanzen, zur Hälfte Stadt und Szene, also wir verstehen uns auch als Stadtmagazin, ähm, der wird uns von in der Regel von freien Autoren zugetragen. Da gibt es Themenvorschläge und in dieser Konferenz wird im Prinzip eine gute Mischung zusammengestellt. Das macht immer sehr viel Spaß, weil es verschiedene... Typen auch gibt, nicht Wohntypen, sondern einfach Menschen auch, hm. Berliner, für die wir das Magazin machen und äh, wir gucken, dass wir halt eine breite Zielgruppe abdecken zwischen 15 und 99 und ein junges Thema haben, etwas für unsere Stammleser, für unsere Älteren. Ja und das ist das Printmagazin und ähm, das Online-Magazin ist im Prinzip eine Verlängerung des Printmagazins. Hier haben wir die Möglichkeit, äh, die Themen äh, noch detaillierter aufzubereiten. Äh, in der Regel haben wir durch die Recherche so viel Material, äh, dass wir die mit, mit einer Veröffentlichung im Printmagazin gar nicht abdecken können. Ne? Und dadurch gibt es dann halt diese weiterführenden Links. Also oft verlängerte Artikel, Tools, die wir einbauen können, interaktive ähm, was Gewinnspiele. Beispielsweise
1: mal, was fällt Ihnen da ein für so ein Tool? Also nur, dass wir mal ja, wir haben zum Beispiel ein,
0: ein Anleger-Tool, also so, welcher Anlegertyp sind Sie? Ja, da gibt es einen Artikel mit so einer große, großen Sammelseite, Geldanlage in der Niedrigzinsphase, weil wir inzwischen diverse Beiträge haben. Das ist ein Thema, was die Leser immer interessiert, sodass wir die schon zusammengefasst haben in eine Übersichtseite. Und ähm, wir können auch Gewinnspiele äh, zum, zum Thema dort verlinken. Und das passiert halt online mit dem großen Vorteil, dass wir jederzeit an dem Magazin arbeiten können. Wir haben offiziell eine monatliche Aktualisierung, die auch vom Prozess her einfach vorbereitet werden muss, weil wir eben eine ganz kleine Redaktion sind. Aber wir sind in der Lage, dann durchaus aktuelle Themen sofort zu spielen. Also wir arbeiten natürlich direkt im Content-Management-System, direkt in der Bank. Und... Ähm das ist halt der große Vorteil des Online-Magazins.
1: Es gibt ja auch immer wieder die Debatte, Print versus Online, Print ist tot, macht nur noch online. Sie setzen auf beide Medien. Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Erfahrung die Entwicklung am Markt ein? Wo möchten Sie die Berliner Akzente langfristig hin entwickeln?
0: Ja, ursprünglich war die Idee, glaube ich, auch im Hause schon die gewesen, als wir vor zehn Jahren das Online-Magazin eingeführt haben, damit irgendwann Print abzulösen. Ich glaube, so haben alle gedacht, die damals ein Online-Magazin an den Markt gebracht haben. Die Erfahrung lehrt uns, es ist nicht so. Es geht ja auch vielen anderen Magazinen so. Also Print ist nicht zwangsläufig tot. Und bei uns ist die Besonderheit, die wir im letzten Jahr gerade abgefragt haben mit einer großen Leserbefragung Print und Online und auch mit einer Mitarbeiterbefragung im Vertrieb und es ist so, dass das Printmagazin ist das Medium für den Vertrieb. Also wir haben 120 Standorte in Berlin, wo das Magazin auslegt und die Mitarbeiter dort, die arbeiten damit. Das ist einerseits ein Vertriebsinstrument, aber andererseits auch immer nette Stadtmagazin was man dem dem Kunden in der Warteschleife, wenn sie entsteht, dann mal in die Hand geben kann oder er bekommt etwas mit zum Nachlesen. Das ist das Medium, was der Vertrieb für sich nutzt, so als Goodie. Und online wird im Vertrieb weniger genutzt. Online ist das dann halt, was man zu Hause, wo man zu Hause mitarbeitet und wo der, der Kunde aus dem Printmagazin heraus dann Artikel weiterverfolgen kann oder Tools nutzen kann. Mhm. so Von daher ähm, haben wir im letzten Jahr erkannt, dass wir beide Medien brauchen und äh, darauf läuft halt auch die, die, die Perspektive, die Zielrichtung bei der Berliner Sparkasse aus. Wir werden beide Medien weiterhin erhalten. Ähm, wir werden in das Printmagazin äh, jetzt noch einen Firmenkundenteil einbauen, ab, mhm. ab Januar nächsten Jahres, einen achtseitigen, also werden damit auch noch den Unternehmerbereich abdecken und wir werden äh, relaunchen das Online-Magazin jetzt im November.
1: Okay, wir sind mhm. wir schon gespannt drauf. Ähm Ihre Erfahrungen decken sich auch mit unserer Beobachtung. Tatsächlich ist es so, dass die Kunden eben ganz unterschiedliche Präferenzen haben, was ihre Mediennutzung anbetrifft. Die große Mehrheit der Leser bezieht eben die Information sowohl online als auch im Print. Die Idee, wie wir sie alle früher mal hatten, jetzt machen wir mal eine schöne Online-Seite, dann sparen wir uns die Druckkosten. Das hat sich gezeigt, dass sich das gar nicht so bewährt. Wir empfehlen deshalb auch einfach beide Medien in der Planung für ihr Kreditinstitut zu berücksichtigen und die Kollegin hat es ja schon ausgeführt, man kann natürlich da schöne Verlängerungen machen, die Interaktivität nutzen, Multimedialität und so weiter. Herr Beck, Immobilienangebote werden ja klassischerweise eher konservativ präsentiert. Wir alle kennen die Anschläge in den Filialen, so diese A4-Zettel mit dem ausgedruckten Haus. Warum haben Sie sich entschieden, von diesem klassischen Weg Abzuweichen. Also, sie machen das ja wahrscheinlich auch noch, aber eben auch einen neuen Weg zu gehen.
2: Ähm, genau, also die klassischen Exposés hängen natürlich immer noch bei uns in den Filialen. Ähm, zu dem Wohntypentest ist es eigentlich gekommen, dass äh, ja eigentlich ja so seit ein, zwei Jahren mittlerweile, oder vielleicht sogar noch länger, das Schlagwort Content is King. Ähm, so durch die Webwelt geistert und ähm, ja auch der DSGV ähm, mit seinen deutschlandweiten Kampagnen ja ähm, aus der Produktkommunikation rausgehen möchte und mehr an Problemlösungen und emotionale ähm, Ansprachen, ähm, die Kunden erreichen möchte und das haben wir zum Anlass genommen am Anfang dieses Jahres, ähm, als wir auch eine Kampagne zur, zum Thema Immobilie entwickelt haben. Und da gibt es halt nicht nur das Produkt Baufinanzierung, sondern es ist ja deutlich mehr. Ähm, ähm, und dort auch eine emotionalere, eine emotionalere Ansprache zu finden. Setzen Sie den und Grund... Entschuldigung. Da kam dann ähm, die... Also unsere Abteilung, die für solche Kampagnenplanung zuständig ist, die sind halt... Ähm, die machen das hauptsächlich offline und im Printbereich und kamen dann auf uns zu und hatten eine Broschüre entwickelt mit sehr emotionalen ähm, Bildern und ähm, Themenwelten und meinten, wir sollten doch diese Broschüre auf unsere Internetseite ähm, ladet mal das PDF hoch. Packen, genau, ladet mal das PDF hoch und damit ist es dann getan. Dann haben wir auch die Kampagne online mitgedacht. So funktioniert das ja nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, ähm, was kann online funktionieren, was macht den Nutzer Spaß ähm, und wo hat er vielleicht auch ähm, einen Anreiz, es weiterzugeben. Das ähm, war ein großer Anreiz auch, ähm, dass wir am Ende, es war ja kurz im Bild auch zu sehen, dort auch einen Share-Button hatten, der ähm, das auf Facebook weitergegeben hat und wir haben allein darüber ähm, die Kampagne Mehr als fünf, also deutlich fünfstellig ähm, in der Reichweite verlängert auf Facebook, ohne auch nur ein Euro Werbebudget in die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, und ähm genau also denke, Das, das liegt wahrscheinlich das auch
1: daran, Sie haben sich ja auch sehr intensiv und ich sage mal schon auch so liebevoll mit den Kiezen auseinandergesetzt. Da kam ja jetzt nicht nur raus, ja, zieh nach Blockland, zieh nach da, zieh nach da, sondern diese Porträts, die Sie da schreiben, wenn die Kollegen mal auf die Webseite irgendwann drauf surfen sich das mal anschauen, da ist ja schon viel Herzblut auch drin. Ich denke, das ist diese Emotion, die Leute fühlen sich ähm, dann als Bremer auch erkannt und, und, und mitgenommen. Setzen Sie den Wohntypentest eigentlich auch bei der Beratung in der Filiale ein? Also kann ein Kunde diesen zum Beispiel gemeinsam mit einem Berater mh, auf dem iPad oder auf dem Touchscreen durchführen kann ja auch mal sein dass einer in die Filiale reinkommt
2: ähm, also Touchscreens haben wir so in den Filialen nicht aber tatsächlich und das war eine kleine Überraschung auch für uns weil es gar nicht so geplant war ähm, ja Stadtteile sind halt ein sehr hoher Identifizierungs ähm, großer Identitätsgeber und äh, auch unsere Berater haben das mit Spaß dann durchgespielt und diesen Spaß haben sie dann auch natürlich an ihre Kunden weitergeben wollen und das ist tatsächlich sehr häufig in, in Gesprächen dann auch genutzt worden.
1: Mhm. Frau Knott, wie gewinnen Sie Leser für Ihr Online-Magazin? Ich vermute mal, dass Sie im Heft auf die Domain verweisen. Sie sagen ja, da gibt es dann sozusagen die Verlängerung, ähm, Tools und so weiter. Gibt es sonst noch weitere Maßnahmen, wie Sie Traffic auf Ihre Seite bringen?
0: Ja, natürlich auch über die anderen Kanäle der Berliner Sparkasse. Das ist einmal die Internetfiliale. Die Homepage, wenn da Themen an, an, äh, angespielt werden, also hauptsächlich auch zum gesellschaftlichen Engagement, das lässt sich mit Berliner Akzente immer ganz gut umsetzen, ähm, oder über die Facebook-Kanäle der Berliner Sparkasse. Über den Blog, über den Unternehmensblog, dann haben wir einen eigenen Newsletter, also wir haben Newsletter-Abonnenten, die wir regelmäßig anschreiben. Jo.
1: Ja, wie messen Sie denn den Erfolg der Berliner Akzente online und offline? Also haben Sie sich Ziele gesetzt? Ähm, ich sage mal, wie viele Hefte pro Filiale werden mitgenommen? Oder ähm, die, die Befragung der Internetnutzer hatten Sie ja schon angesprochen.
0: Ja, also wir haben regelmäßige Leserbefragungen, Print und Online, gerade aktuell im letzten Jahr. Wir haben eine Printauflage von, äh, eine Basisauflage von 70.000. Mhm plus so 12.000 immer noch die Neukunden zugeschickt bekommen, zwei Jahre lang in so einem speziellen Neukundenprogramm und die ist seit fünf Jahren konstant, also da haben wir keinen Abfall. Wir haben eher dann noch Nachbestellungen aus dem Vertrieb, also dass wir merken, der Bedarf ist da nach wie vor da und die reduziert sich auch nicht und, und online ja, bauen wir sukzessive auf. Inzwischen sind wir bei 100.000 Besuchern im Monat zu Spitzenzeiten. Ähm, aber auch nie weniger als 80.000. Mhm. Ähm, für einen Adventskalender, äh, so ein Flaggschiff auf Berliner Akzente, äh, haben wir dann bis zu 140.000 Besucher. Und ja, das ist eine schöne Zahl.
1: Können Sie uns sagen, welche Themen oder Rubriken bei Ihren Lesern am besten ankommen?
0: Naja, gut, das ist an der große Stadt- und Szene-Teil. Also müssen wir schon sagen, so 40 bis 45 Prozent äh, Favorit. Äh, und wir verstehen uns auch als Stadtmagazin und danach gefolgt aber schon von Geld und Finanzen, so mit 30 Prozent. Und dann Job und Karriere, dann läuft es aus.
1: Mhm. Philipp Beck, mit Ihrem Wohntypentest ähm, adressieren Sie ja ganz klar, dass sich die Zielgruppen, die Lebensmodelle ähm, und auch die Kommunikationsstile immer stärker spreizen. Das sieht man auch an den unterschiedlichen Illustrationen, die Sie da aufbereitet haben. Wie geht die Sparkasse Bremen diese Entwicklung ganz allgemein im Internet an? Wie schaffen Sie es, möglichst viele Kunden und ich sage mal auch Stadtteile mitzunehmen und einzubinden? Es gibt ja doch mittlerweile immer
2: mehr Nischenzielgruppen. Ja. Ähm das ist richtig und ähm, wir versuchen eigentlich dort für den Kunden da zu sein, wo uns erwartet, sei es offline, sei es online ähm, und auch online gibt es ja ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen je nach Altersgruppe und Nutzungsgewohnheit ähm, so dass wir dort eigentlich auch ja, Facebook, Twitter ähm, WhatsApp ähm, ja und dort sprechen wir natürlich auch so mit den Kunden wie das für dieses Medium dann auch angemessen ist das heißt also dass wir eigentlich schon versuchen, ähm, die einzelnen Nischen dort auch kommunikativ ähm, passend abzudecken. Ähm, und die Verbindung zu den Stadtteilen ähm, stellen wir eigentlich hauptsächlich sicher. Wir haben, wir haben eine Aktion, die nennt sich Gemeinsam Gut, ähm, wo wir mit Kundenbeiräten aus einzelnen Stadtteilen ähm, unser, unser Spendenbudget sozusagen ähm, die Kunden entscheiden lassen, wie das im Stadtteil vergeben werden soll. Ähm, das ist allerdings eine Offline-Veranstaltung. Dort treffen sich die Kunden wirklich körperlich, setzen sich zusammen, beraten über Projektvorschläge. Ähm, aber es wird natürlich dann auch immer online begleitet. Hm. Ähm, wie macht es die Berliner Sparkasse?
1: Was tun Sie damit, sich in Ihren Medien möglichst viele Kunden und auch Stadtteile mit ihren ganz unterschiedlichen Lebensmodellen wiederfinden?
0: für Berliner Akzente kann ich an der Stelle jetzt nur sprechen. Wir haben halt eine Kiezrubrik, die Berliner Sparkasse im Kiez, wo wir schon sehr in, in, in das Lokale reingehen, also im, im Prinzip Aktion der Berliner Sparkasse in den Kiezen vorstellen und wir haben ein Insider-Forum, wo der User selbst seine Tipps platzieren kann. Das Geht von gastronomischen Tipps über Shopping-Tipps, Ausflüge, Veranstaltungen. Also, das wird sehr gut genutzt, auch von, von äh, kleineren Veranstaltungsdiensten oder Galerien, die sich dann in ihrem Kiez präsentieren wollen. Und mit dem Relaunch des Online-Magazins jetzt werden wir für die diese ganzen Kiez-Aktivitäten noch eine eigene, einen eigenen Menüpunkt, also eine eigene Rubrik installieren. Neben Stadt und Szene, Geld und Finanzen, Job und Karriere wird es dann auch einen direkten Zugang geben in mein Kiez. Mhm. Also der Trend geht auch dahin, gerade diese Aktivitäten auszubauen. Mhm. Äh,
1: gerade Nischenzielgruppen lassen sich mit Online-Angeboten natürlich optimal ansprechen. Ähm, so minimieren sie Streuverluste und sie erhöhen auch die Relevanz für die Zielgruppe, indem ich demografisches Targeting, also wie alt ist der Kunde, wie viel verdient er vielleicht und geografisches Targeting miteinander verbinde, also wo hält er sich auf, äh, wo lebt er und das dann jetzt noch mit Zielgruppenvorlieben Vorlieben anreichere, ne? mag Fußball, Autos, Katzen, ähm, ist eine sonst unerreichte Genauigkeit in der Ansprache möglich im Internet und das bei überschaubaren Kosten. Herr Beck, welche Kanäle setzt Ihr Institut denn noch ein, um die Region im Netz erlebbar zu machen? Sie hatten WhatsApp uns so schon angesprochen, aber das ist ja eher ein Chat-Tool.
2: Genau, also... Ähm wir haben natürlich auch ein Kundenmagazin, das ist allerdings bislang ähm, rein, ein, eine reine Offline-Ausgabe. Das kann sich ja heute ändern. Ähm, äh, genau, das ist auch geplant. Ähm, das wird sich wahrscheinlich zum Jahreswechsel dann auch ändern. Ähm, also das ist ein, ein, ein Kanal, über den wir die Ansprache machen. Und natürlich ähm, haben wir auch einen Kunden-Newsletter, ähm, wo dann auch... Ähm, Themen aus diesem gemeinsamen gut -Projekt, was ich gerade schon angesprochen hatte, dann natürlich auch transportiert werden. Und wir haben an der Stelle ein recht mächtiges Newsletter-Tool, was halt auch diese Faktoren, die Sie gerade angesprochen haben, über das CMS zusteuern kann. Das heißt also, jeder Kunde bekommt im Endeffekt seinen ganz persönlichen Newsletter und kaum jemand kriegt die gleiche Ausgabe. Mhm.
1: Interessant. Ähm, Frau Knott, ähm, gibt es bei Ihnen noch andere Kanäle, die die Berliner Sparkasse einsetzt, um die Region so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen?
0: Ja, jetzt gerade zur Zeit pilotieren wir in drei Filialen äh, Multimedia-Kiezwände. Was ist das? Ja, so also eine Videoleinwand, wo wir halt das ähm, Projekte aus dem Kiez vorstellen. Mhm. Ähm, teilweise unterstützt von der Berliner Sparkasse, also aus, aus unserer Stiftung heraus, aus, aus der Lotterie PS Spann und Gewinnen oder aus dem, aus dem Kiezbudget, aber ähm, das Ganze ist natürlich auch offen für, für andere Einrichtungen, Institutionen aus der Region. Also wie gesagt, es wird gerade pilotiert, aber da werden Projekte vorgestellt und in den Filialen kann man dann dort verweilen.
1: Sprechen wir dann beim nächsten Mal darüber wahrscheinlich. Ähm, gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung von weltweiten Krisen suchen ja viele Menschen ihr Glück wieder im Kleinen. Auch im Netz gibt es immer eine immer stärkere Tendenz, wieder regionale Inhalte zu spielen. Sie beide sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Region im Netz erlebbar gemacht wird. Frage an Sie beide, wie schätzen Sie denn die weitere Entwicklung ein? Wird alles noch lokaler? Wie können wir Regionalbanken das Internet nutzen, um, die Kunden, um den Kunden Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln? Freiwillige vor, sonst geht Herr Becker als erster.
2: Dann äh, fange ich mal an. Also ich würde mit sowohl als auch das ähm, einschätzen, weil natürlich unsere Kunden werden immer mobiler. Ähm, das heißt, ja, ein Leben lang in Bremen gehört wahrscheinlich zukünftig gar nicht mehr zur allgemeinen Lebensrealität. Und trotzdem brauchen Kunden Wurzeln und das merken wir auch heute schon, dass diese Bindung zur Heimat, auch wenn ich mich völlig woanders bewege, natürlich trotzdem noch da ist. Und ähm, das ist natürlich auch unsere große Chance, dass wir als Regionalinstitut natürlich auch als ein Stück Heimat dann wahrgenommen werden, egal wo der Kunde sich bewegt. Und ähm, ja, insofern. Es wird immer mehr online sein und es wird immer mehr weltweit sein. Und trotzdem wird die Region, die Heimat eine ganz große Bedeutung behalten.
1: In Berlin gibt es ja noch die Besonderheit, sie sind ja wirklich eine Weltstadt. Äh, zieht ja ganz viele Besucher, Touristen jedes Jahr an. Ähm, der Berliner an sich ist wahrscheinlich recht schwer zu greifen, kann ich mir vorstellen. Ähm, viele ziehen zu, viele ziehen weg. Wie nähern Sie sich dem Berliner, so es Ihnen denn gibt, an?
0: Ja gut, ich denke auch, dass ähm, gerade der große Kontrast also zu dieser Millionenstadt ähm, bei den Berlinern bewirkt, dass man sich mehr in die Kizze zurückzieht, also in dieses Heimelige, ja, in seine eigenen, in seine eigenen Netzwerke, entweder vor Ort oder im Freundeskreis, ähm, die dann nicht Berlin-spezifisch sein müssen, aber ich glaube einfach dieses zu sich finden, wird größer und äh, ich glaube schon, dass Regionalinstitute ähm, das gut für sich nutzen können und ähm, wenn, wenn wir es schaffen, uns dort zu verwurzeln in diesen Netzwerken, also in diesen eigentlichen Kiezen, ähm, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob, ob offline oder online, sondern man muss einfach dort präsent sein.
1: Wie schätzen Sie denn das beide ein? Ähm bei den Angeboten, wo es um die Region geht, entfernt man sich ja teilweise relativ weit vom eigentlichen Produkt, das, was man, was man verkaufen möchte. Ist ja eher wahrscheinlich auch ein Image-Thema, was man da spielt, sich auch als fürsorglicher Partner zu zeigen. Wie fürsorglich, wie heimelig muss ich werden als Bank oder Sparkasse, um bei den Kunden anzukommen? Also ich sag mal, wie weit geht das? Kochrezepte, Bastelanleitungen? Was ist der Content, auf den wir uns alle stürzen müssen?
2: also wir befragen unsere Kunden ja auch regelmäßig, was sie von uns erwarten ähm, und sagen uns schon sehr deutlich, ähm, was sie von uns eigentlich nicht erwarten. Ähm, das ist teilweise, ähm, ja, Kunst und Kultur ist halt für eine breite ähm, Bevölkerungsschicht einfach zu weit weg Die wünschen sich eher mehr Förderung für Kinder und Jugendliche und da werden wir auch ganz stark als, als wichtiger Partner wahrgenommen. Das ist natürlich tatsächlich ein Image-Thema, ähm, was dann unser aller Ziel ist, ähm, aus Image auch ähm, Kunden und Kundenbindung zu machen.
1: Hm, wie sind Ihre Erfahrungen, welche Artikelarten, welcher Content, sag ich mal, äh, wie, wie kleinteilig, ähm, weil Sie sagten heimelig, wie kleinteilig wird es noch werden?
0: Na, ich glaube, der Kunde oder Leser, der sucht sich das, was er an Informationen braucht, ne? egal in welche Richtung. Also unsere, unsere Kunden und Leser sind ja so vielfältig wie Berlin. In Berlin gibt es halt auch alles und ähm, ich glaube, wir können die Kunden nicht, nicht, äh, nicht selektieren und einordnen in, in bestimmte Typen, sondern und das ist halt die große Chance auch, des äh, das, das Online-Magazins oder oder überhaupt äh, unseres Magazins äh, den Leser dort abzuholen, wo er sich befindet, durch die Vielfältigkeit der Themen und wir probieren natürlich nach wie vor auch nach zehn Jahren immer noch jede Menge aus und manches funktioniert und, und, und manches funktioniert eben nicht. Aber das sehen wir durch die userzahlen ganz gut. Wir können halt erkennen, welche Artikel kommen an, welche funktionieren. Daraus bilden sich dann äh, mehrere Artikel, die wir zusammenfassen zu, zu, zu Sammelseiten. Äh, das sind ganz klassische Themen wie Altersvorsorge ganz klassische Bankthemen oder jetzt Geldanlage in der Niedrigzinsphase, aber das sind halt auch äh, Themen wie äh, Museen oder äh, insgesamt diese 20 Sommertipps, die wir jetzt hatten, was kann ich in Berlin erleben? Oder wir haben, haben äh, skurrile Sportarten zusammengefasst. Also selbst da haben wir natürlich unsere Leser, weil es eine ganz bestimmte Zielgruppe abdeckt. Und das nutzen wir. Und ja, die Zahlen sprechen für sich und wir werden genau da weiterarbeiten. Mit der neuen Kiezrubrik rubrik haben unsere Leser dann selber die Chance, natürlich auch noch ihre Interessen dort zu veröffentlichen und sich einzubringen.
1: Also ich denke, was man merkt, ist, dass die, das Potenzial für regionalen Content unheimlich groß ist. Ähm nun haben wir im, äh, im Tagesgeschäft äh, natürlich nicht alle das Glück, äh, so wie die Sparkasse Bremen oder die Berliner Sparkasse mit einer sehr großen Unternehmenskommunikationsabteilung ausgestattet zu sein. In vielen Banken, sie werden meine äh, Einschätzung wahrscheinlich teilen, wird so Social Media wird so von so einer Halbtagskraft noch nebenbei mitgemacht. Ähm, wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Einerseits immer mehr regionale Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten, unterschiedliche Stadtteile oder auch Landstriche, unterschiedliche Regionen innerhalb des Geschäftsgebietes erlebbar zu machen und andererseits diese ja, ich sag mal Personalausdünnung, die wir oftmals erleben. Eigentlich würde man ja denken, sie brauchen wie so ein äh, so Bienennest, wo ganz viele unterschiedliche Typen rumsurren und ihnen neue Themen herantragen. Wie passt das zusammen aus Ihrer Sicht? Nicht mal unbedingt auf Sie bezogen, so allgemeine Einschätzung für den Sektor?
0: Ja, das ist schwierig, das ist natürlich schwierig, weil auch gerade die Kapazitäten ja schwinden. Also auch bei uns in der Abteilung, aber fürs Kundenmagazin, wir arbeiten halt mit, mit, mit Menschen zusammen aus der Stadt. Also für unser Magazin kann jeder Berliner schreiben und ähm, das nutzen wir natürlich. Also wir arbeiten in der Regel mit freien Autoren zusammen, die äh, aus, aus allen Bereichen der Stadt kommen und... Dadurch bringen die ihre Themen natürlich auch ein, die, die die Berliner interessieren und wir profitieren davon.
1: Klar, User Generated Content sozusagen, die Idee kommt vielleicht übers Netz, ein Veranstaltungstipp oder meinetwegen ein Kochrezept und dann macht man daraus vielleicht fürs nächste Printmagazin wieder einen richtig breiten Artikel. So hat man seinen Trendscout quasi äh, im ganzen Geschäftsgebiet sitzen. Wie schätzen Sie der, diesen Spagat ein, wie meistern Sie das im Tagesgeschäft oder sind Sie so gut aufgestellt,
2: dass Sie da das Bienennest äh, schon haben? Leider nein. Also das merken wir auch, dass natürlich es wird immer mehr Kommunikation, Facebook, Newsletter, ähm, Print, ähm, das was wir versuchen ist eigentlich uns da immer mehr zu professionalisieren in dem Sinne, ähm, dass wir die Zuständigkeiten bündeln, dass wir versuchen Texte mehrfach zu verwenden und sie ähm, kanalgerecht sozusagen neu aufzubereiten ähm, und dass halt nicht irgendwie fünf Leute, äh, fünf Texte zum selben Thema irgendwie fünfmal schreiben müssen, sondern dass das einer kann, ähm, der das dann für unterschiedliche Kanäle entsprechend aufbereitet.
1: Mhm. Frau Knott, welche Tipps möchten Sie den anwesenden Kollegen mit auf den Weg geben? Was können wir aus Ihrer Erfahrung aus zehn Jahren Online-Magazin mitnehmen?
0: Das ist schwierig jetzt zu <lacht> beantworten. Ich bin...
1: Was hat gut funktioniert? Wenn ich jetzt sage, vielleicht wie Herr Beck, Mensch, ich habe bisher nur ein Printmagazin, wir wollen jetzt online gehen demnächst, worauf sollte man vielleicht achten? Wo kann man sich dran die Finger verbrennen und was ist aber auch vielversprechend aus Ihrer Sicht? Also wo würden Sie sich, wenn Sie nochmal starten müssten, darauf stürzen? Was sind so vielleicht die zwei, drei Sachen, mit denen Sie direkt anfangen würden?
0: ich denke ja, dass wir alles richtig gemacht haben ne? und wird ja gar nichts verändern. Es ist auch ein bisschen schwierig, jetzt sage ich mal Berlin, also die Großstadt Berlin mit anderen Regionen zu vergleichen, aber grundsätzlich kann man nur vorher denke ich mal, so eine Art Fokusgruppenbefragung durchführen, ähm, sich sich ähm, Kunden suchen, das haben wir auch gemacht, als wir an den Markt gegangen sind, und überhaupt mal ähm, abzufragen, wie so ein Magazin funktionieren könnte. Und da bekommt man schon ganz gute Hinweise und ähm, kann auch die Interessen ganz gut einordnen. Weil, also ich bin der Meinung, Berlin ist vielleicht mit München vergleichbar. Also München hat seit ein paar Jahren Online-Magazin, mit denen habe ich mich auch viel ausgetauscht, aber nicht mit einer Kreissparkasse. Ja, ich kann mich da täuschen, aber ich kann nur sagen, nehmen Sie sich Ihre Kunden, nehmen Sie sich potenzielle Leser, fragen Sie, was die möchten und dann kommt da sicherlich auch schon was Sinnvolles zustande.
1: Herr Beck, welche Tipps können Sie uns mitgeben, um vielleicht andere Produktthemen, Immobiliencheck haben wir gesehen, es gibt ja auch noch zahlreiche andere Produktkategorien. Wie setzen Sie solche Kampagnen auf? Was können wir von Ihnen lernen?
2: Also einmal ist es auf jeden Fall erstmal, bevor man irgendwas produziert, Ziel zu definieren. In dem Ziel, in dem Fall beim Wohntypen-Test war das Ziel, vor allen Dingen Reichweite zu bekommen, virale Reichweite, also dass Leute es freiwillig weitergeben. Und sich dann zu hinterfragen, würde ich das weitergeben? Ähm, und wenn man das schon nicht bejahen kann, ähm, wie in dem Fall des PDFs, ähm, dann sollte man es besser lassen. Ähm, und dann hat man den großen Vorteil im, im, im Digitalbereich, dass man ja auch ganz viel ausprobieren kann. Man setzt es online, man sieht sofort, funktioniert es oder funktioniert es nicht und man weiß, an welchen Schrauben man dann drehen muss.
0: Das war erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de